0: полка читаем разумное доброе вечное радио Комсомольская правда у микрофона Михаил Антонов и сегодня вы услышите произведение Алексея Максима Чагорькова Чилкаш возмущенный Семенович затрясся брызгая слюной пытаясь что-то сказать Чилкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани Сторож неистово ругая сдвинулся за ним Челкаш повеселел, он тихо посвистывал сквозь зубы И засунув руки в карманных штанов шел медленно Отпуская направо и налево колки и смешки и шутки Ему платили тем же «Ишь ты, Гришка, начальство тебя как оберегает!» — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая. «Я босых, так вот Семенович следит, как бы мне ногу не напороть!» — ответил Челкаш. Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша, легко вытолкнули его на улицу. Челкаш перешел через дорогу, сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивающими на них Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости он был уверен, что ловкости хватит у него, и щуря глаза мечтал о том, как загуляет завтра по утру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки. Вспомнился товарищ Мишка. Он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному без Мишки, пожалуй, не справится с делом. Какова-то будет ночь. Он посмотрел на небо и вдоль по улице. В шагах в шести от него... У тротуара на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрединной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученной веревкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русый с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на челкаша, Доверчиво и добродушно Челкаш оскалил зубы Высунул язык и, сделав страшную рожу Уставился на него с вытрущенными глазами Парень сначала, недоумевая, смигнул Но потом вдруг расхохотался, крикнув сквозь смех «Ах, чудак!» И, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился От своей тумбочки к тумбочке Челкаша Волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни что, брат, погулял, видно, здорово Обратился он к челкашу, дернув его за штанину Было дело, сосунок, было такое дело, улыбаясь, сознался челкаш Ему сразу понравился этот здоровый, добродушный парень с ребящими, светлыми глазами С косовицей, что ли? Как же, косили версту, выкосили грош, плохи дела-то, народу уйма Голодающий этот самый приплелся, цену сбили, хоть не бери. Шесть гривен в Куба платили. Дела. А раньше-то говорят, три целковых цена, четыре, пять раньше. Раньше-то за одно поглядение на русского человека там трешну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу? Русские, мол я. Сейчас тебя поглядят, пощупают, подевуются и получи три рубля, да напоят, накормят, и живи сколько хочешь. Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом понял, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш, сохраняя серьезную мину, скрывал улыбку в своих устах. «Чудак, говоришь, будто правда, а я слушаю, доверю. Да верю! Нет, ей-богу, раньше-то...» «Ну, а я-то про что?» «Вот я и говорю, что, мол, там раньше...» «Поди ты, — махнул рукой парень, — сапожник, что ли ты, альпортной ты-то...» «Я-то...» — переспросил челкаш и подумал, сказал... «Рыбак я!» «Рыбак! Ишь ты! Что ж, ловишь рыбу? Зачем рыбу?» «Здешние рыбаки ни одну рыбу ловят. больше утопленников, старые якорья...» Потонувшие суда — все, удочки есть для этого такие. Ври, ври, из тех, может, рыбаков, которые про себя поют, мы закидывали сети по сухим берегам, да по амбарам, по клетям. «А ты видал таких?» — спросил челкаш, с усмешкой поглядывая на него. «Нет, видать, где же, слыхал. Нравится. они «Ани-то? А как же, ничего, ребята вольные, свободные. А что тебе свобода? Ты разве любишь свободу?» «Да ведь и как же, сам себе хозяин, пошел куда хошь, делай что хошь, еще бы, коль сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет первого дела, гуляй, знай, как хошь, бога только помни!» Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня. «Сейчас вот мое дело, — говорил тот, — отец у меня умер, хозяйство малое, мать-старуха, земля высосана, что я должен делать, жить надо, а как, неизвестно!» «Пойду я в я в хороший дом». «Ладно, кабы выделили дочь-то, но нет, ведь тесть дьявол не выделит. Ну и буду я ломать на него долго, года. Видишь, какие дела-то. А кабы мне рублей ста полтора заробить. Сейчас бы я на ноги встал и антипота, накося, выкуси. Хочешь выделить Марфу? Нет, не надо. Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен сам по себе». М «Да», парень вздохнул. А теперь вот ничего не поделаешь Иначе как в зятья идти Думал было я Вот, мол, на Кубань пойду рублев в два ста тяпну Шабаш, барин Ан нет, не выгорело Ну и пойдешь в батраки Своим хозяйством не справлюсь я ни в коем разе Парню сильно не хотелось идти в зятья У него даже лицо печально потускнело Он тяжело заерзал на земле Челкаш спросил Теперь куда ж ты? Да ведь... «Куда? Известно? Домой?» «Ну, брат, мне это неизвестно, может, и в Турцию собрался?» «В Турцию?» — протянул парень «Кто же туда ходит из православных?» — сказал тоже «Эка, и ты дурак!» — вздохнул челкаш и снова отвратился от собеседника «В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил» В студии был Михаил Антонов, это был Алексей Максимович Горький, рассказ «Челкаш». Продолжение следует. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.